0: ¿Estás are you, are you ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bolers? Yeah. Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy, en la Massive Neta, iba a saludar primero a Iker, pero veo que estaba bebiendo agua, le voy a dar unos segunditos de margen. Iker, desde, desde Estados Unidos, enviado especial desde, desde Reno. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido.
1: Uf, estoy... Estoy estrozado aquí a las 6 de la mañana, estos cabronazos me han hecho... Bueno, no me han hecho madrugar porque todavía con el jet lag me estoy levantando a las 2 de la mañana, pero bueno, eh, contento ya de estar aquí asentado porque los últimos tres días han sido una puta locura de buses, avión, no sé qué y hostias. Eh, bueno, listo para que me roben porque me están robando por todos lados con el tema de, de, la, de la habitación, pero bueno, hay que necesitaba estas, estas horitas aquí con, con vosotros para... Para medirme un poco y volver a volver a los orígenes, tío. que Es de eh, donde venimos.
0: Antes de presentar a Sergio y que lo he preparado, quiero que nos cuentes, por favor, cuál ha sido el trayecto que has hecho. Porque hiciste bueno, Bilbao, Lisboa, ¿no? Sí. A ver, salí el lunes a las.
1: Yo salí el lunes a las tres y media de la mañana de casa a Bilbao. Que es una horita, sin más. Pero bueno, cuenta porque no dormí nada. No dormí esa uh -huh. noche. Me quedé viendo, había un partido de estos de NFL que echaban en la tele y, y, y me lo quedé viendo. Cogí el vuelo Bilbao-Lisboa, Bilbao, Bilbao -Lisboa, eh, que es un vuelo de dos horitas, en Lisboa había escala, en Lisboa con el tema del cambio de horario teníamos que esperar dos horas y pico, y luego hice Lisboa-San Francisco. Llega a San Francisco en hora local de San Francisco a las 2 del mediodía, en hora española creo que eran las 12, porque hay nueve horas de diferencia, más o menos 12, 11 de la noche. Eh, y nada, allí he estado dos días, cogimos yo, porque voy con otro compañero que también tiene una beca que él va a la biblioteca y yo voy a estar en el Centro de Estudios Vascos, están juntos, o sea, vamos a estar en el mismo departamento.
0: Y ya, le el centro Estudios Vascos juntos. en Reno, ¿no? En Reno, sí, sí, sí. sí ¿Estás por, estás Hay dos Centros mundo, Estudios ¿verdad? Vascos en Estados ah, Unidos,
1: uno está en, en Idaho y otro está aquí en Reno. Y nada, cogimos dos noches en San Francisco porque, para sorpresa que yo creo que de todos, es más barato dormir en San Francisco que en Reno.
0: No,
1: no sé pues si será porque hay más frente. oferta... Y por estas mierdas que les gusta mucho a los economistas de oferta, demanda y demás. Si hay más oferta, el precio es menor. Eh, pero bueno, nos haría más barato. Estuvimos dos días allí. estuvo un día más o menos de turisteo, dentro de lo que cabe después de la matada del viaje y tal. Y, y nada, antes de ayer a la mañana, ya, o sea, ayer a las seis de la mañana cogimos un autobús que hasta Reno desde San Francisco tienes como cinco horas o así, lo cogimos a las seis y media y llegamos aquí a las dos de, a las 12 del mediodía. Y nada, ya nos hemos instalado en el apartamento, está bastante bien. Tuvimos nuestros problemas al principio porque nos metieron en una habitación. Es una, esto es un apartamento que son cuatro habitaciones y cuatro baños. La puerta hasta que hay aquí tras mía es el baño. Y, en, y al lado está la puerta para salir al salón y demás. Y nos metieron con otros dos chavales americanos de 22 años que están estudiando, y eh, os podéis imaginar, o sea, ayer llegamos nos han cambiado de habitación, ahora estamos en una de cuatro pero estamos solo nosotros dos y llegamos ayer mogoin de música, un olor a, a sabían habían estado fumando unos petardos del copón que aquí debe estar súper penado súper penado, cuando lo dijimos en recepción donde oye, que todos hemos pasado por esa edad, sabes, lo entendemos ah, tú, y tal, lo... Pero nosotros... te chivaste, sí, sí. te chivaste claro, claro, oh, nos oh. han cambiado de habitación yo tendría cuidado, af...
0: eh. yo tendría cuidado eh. Sí
1: sí. bueno, cuidado. cállate, es que vas a flipar y tenía cuidado porque
0: en, en el Padrino 2, Arreno es donde decía que iba a Fredo y, y lo mataron. ¿no? O sea, ten cuidado, eh. Sí, sí.
1: No, no, si ya nos han avisado. Si los chavales tenían un puto videojuego con unas copetas y una pistola de polas. Bueno, bueno. Y se estaban poniendo disparadas por claro, la bien. ventana y el cosas así. Cuidado, cosas. Eh, cuidado eh. Y si yo. Cuidado. Intentaba ir con el gorro puesto para que no me viesen la cara y ya está. Pero bueno, sí. ya estamos. Parece que se ha solucionado todo, ahora hay que solucionar, hay que solucionar el tema de los pagos y estas mierdas porque te cobran comisiones por todo, o sea, es una puta locura, una puta locura, que me dicen que es del banco y no es del banco, son ellos, pero bueno, que me estoy enrayendo mucho, ya estamos aquí y lo mejor es que ya el lunes que viene empiezo ahí la rutina en la universidad y la verdad es que es una puta gozada porque las instalaciones, ya iré pasando fotillos así, eh, es increíble, tío. Es increíble.
0: Para algún, hará algún blog cosas. seguro en la web, subiremos mm -hmm. algún vídeo que nos pase ahí que, sí, pues, sí. de la universidad o viendo algún partidito, pero para que veáis un poco la experiencia, ¿no? Puedes hacerte eso de un día, o un blog de un día en mi vida, ¿no? Sí, un día, en, un, día en
1: la, un día en el campus, como tal. No sé si en un día me da tiempo para recortar, pero sí, mola mucho. Es lo positivo que tiene de las cosas negativas, que es muy caro estudiar. Estuve viendo el otro día y te cuesta, si eres residente en Nevada, en el estado de Nevada, te cuesta 8.000 pavos al año, que bueno, con el nivel de renta que tiene Estados Unidos, pues puede ser asumible. Y si eres estudiante internacional, te cuesta 24.000 euros el año. Madre. Cosas malas. Y luego lo bueno es que, claro, tienen como tienen mucha pasta, las instalaciones son una puta locura. Una puta locura. O sea, yo ayer de verdad estaba con un puto niño pequeño con zapatos nuevos, tío.
0: Sergio, eh, que no te he dicho nada. y eh, era ahí y nosotros en Logroño, ¿eh? Sí, bueno. Hey, quiero volver ya, ¿eh? Quiero volver, ya, no os digo más. ¿A Logroño yo, o a tu casa?
2: O a, o a Logroño o a mi casa, me da igual. Yo, yo solo quiero decir, eh, estoy enfadado, muy molesto, me he sentido robado, me he sentido estafado, me he sentido hurtado, no como Jordi hurtado. Me parece una vergüenza lo que acaban de hacer con el puto All Star. Me parece lamentable y vergonzoso. Esto es una fucking shame. Es una shame lo que acaban de hacer con el puto All Star. Lamentable, ahora lo comentaremos, pero es vergüenza. Es puta y jodida vergüenza lo que está haciendo la puta NBA con el All Star. Ya está. Fin de pues bueno,
0: como os ha adelantado Sergio, evidentemente ya tenemos los suplentes de cara a al All Star, salvo que haya, pues, alguna lesión y haya alguna sustitución de última hora, que ya hablaremos de eso también. Y sí que es cierto porque hay algunas elecciones que son bastante controvertidas, un poquito polémicas. Las comentaremos. Sabéis que la elección de los suplentes son por los entrenadores de cada conferencia. Que no estamos hablando aquí que los hemos elegido nosotros tres mientras nos tomamos unas cervezas. Que también lo podíamos haber hecho perfectamente. Lo de tomarnos unas cervezas, ¿eh? no lo de elegir a la gente de All Star. Y bueno, pues luego lo comentaremos en la segunda parte del episodio. Pero antes... Sí que tenemos que hablar un poquito, ya sabéis que los jueves suele haber buenos partidos, o por lo menos de equipos potentes, eh, y vamos a hablar un poquito de la victoria de los Knicks contra los Miami Heat y la victoria de los Milwaukee Bucks contra los Ángeles Clippers, que han sido dos buenos encuentros, eh, aparte pues de alguna cosita de actualidad que les iré preguntando por aquí a Iker y a Sergio. Así que si queréis, hemos casi siete minutos de intro, eh, nos metemos ya, ¿qué os parece?
1: Bien. Bien, vamos ya a final porque hay mucho que aumentar. que, que os he sí, quitado sí. yo ya casi 20 minutos de con la chapa esta de la universidad. Ya
0: ¿sí? nah, sabes, venga, que vamos, vamos al un lío un poquito ¿verdad? y entretenernos, ¿no? Pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más input para pasar un buen rato. Comenzamos. We just want our respect.
2: wants his respect, Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in, here's
0: Davis, 4-3 in the win, oh it's good! Anthony Davis
2: has won
0: it for the Lakers! Organization want their respect, Laker Nation want their respect. Walton can tip it, Bryant with the save. Oh, you got shot here. Final seconds, Bryant for the win! Bien, pues comenzamos con el episodio y lo primero vamos a la pura actualidad, aunque hoy todo es actualidad, vamos a hablar de los encuentros que hubo anoche en la NBA eh, hemos escogido estos dos, que además lo escogimos ayer sin saber los resultados, para que luego nos digáis, no, es que si habláis de los Knicks, de tal, pues mira, no hemos cogido a los Lakers, no vamos a hablar de los Lakers, vamos a hablar de la victoria de los Knicks contra los Miami Heat, que era un encuentro pues que entre dos rivales directos ahora mismo Por por esa sexta plaza que da Acceso al playoff directo Victoria de los Knicks en un partido muy ajustado 106-104 eh, A mí me gustaría destacar mucho RJ Barrett, que luego hablaremos un poquito más de él Con 30 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias Julio Randle, 23 puntos, 10 rebotes 6 asistencias, tres robos Unos Knicks sin eh, Jalen Branson, que yo creo que es lo mejor del partido para ellos, ser capaces de ganar un equipo como Miami Heat sin Jalen Branson, y grandísimo partido de Bama de Bayo, que totalmente merecido que estén en el 32 puntos 9 rebotes, 3 asistencias 2 robos, convirtiéndose ahora mismo pues, en uno de los mejores píos de NBA sin ningún tipo de duda partido muy flojo de Jimmy Butler eh, luego lo hablaremos también y bueno, eh, ¿qué conclusiones saquéis un poquito del encuentro? ¿qué queréis destacar?
2: Disparo yo, Sergio Sí, sí, dale tú, dale tú.
0: Bueno, a ver,
1: para mí el nombre y apellido del partido, sobre todo por las sensaciones, es lo de Barret, ya que en el anterior partido, los últimos 12 minutos de, bueno, contando prórroga y último cuarto, se quedó en el banquillo, fue banquillazo, no sé si por temas defensivos y demás. Yo en Twitter leí que era por temas defensivos, que no le estaba gustando, eh, que desde que había vuelto Barrer de la lesión esta que tuvo en el dedo y demás, que su, su estadística de... En, defensas, en estadísticas de defensivas avanzadas y estas cosas, que era como muy deficitaria y demás y que fue la gota que colmó el vaso y lo sentó y, y ayer respondió básicamente respondió en el último cuarto, que es donde más siempre se le ha pedido a Barrett, con tema en el porcentaje, ese momento clutch y demás, que no es un jugador diferencial cuando la pelota eh, quema y demás eh, que creo que se fue por encima de los 10 puntos prácticamente sin fallo en el último cuarto, con bastantes buenas acciones y en el
0: tercero también, ¿eh? el tercero también estuvo uh -huh. muy acertado. metió muchos puntos
1: y luego también, bueno, destacar que con la baja de Branson eh, se volvió a incluir a Fournier en, en rotación, con bastante pena, sinceramente, y es algo normal, yo ya no se lo achaco al propio Fournier, porque evidentemente entrar y salir de una rotación eh, de manera tan tan esporádica, pues es muy complicado que tengas un ritmo competitivo de partido, encima contra un equipo como los Heat, que aprieta mucho, que tiene muy buena defensa exterior y demás, es muy difícil, yo defensivamente le veo fatal a Fournier, mucho peor de lo que era al principio de temporada, pero tampoco es hay, hay que achacárselo a él, es algo normal. Eh, Randall estuvo entre comillas bien, abajo bastante la última semana de competición. Hostia, en cuanto a Randall la y
0: demás. tuvo decisiones que me, me acordé sí, de ti, sí. que me desesperaron mucho ¿eh? en la segunda parte. Sí. En el tercer cuarto fue horroroso de pérdidas de balón. Hay una vez que hace dobles por, poniendo la mano así. O sea, que esto que coge sí. el balón por, por encima. Y además, como que quita antes a. A, a McBride, así como que McBride viene a hacerle como el bloqueo, luego lo quita y se lía tuvo unas cuantas decisiones, bastante, bastante Julius Randle, y lo sí. de Barrett que le has comentado, que no quiero dejarlo pasar eh, es que es lo que hemos hablado Barrett cuando juega contra jugadores a los que es superior físicamente sí. puede entrar a canasta de forma muy fácil y ayer, menos Jimmy Balder y a Adebayo, él era superior físicamente a todos los sí, jugadores sí. de los Miami Heat porque es un equipo muy bajito, o sea es que es lo que decimos, si juega de escolta Puede anotar mucho más que si juega de alero.
1: Sí, Exacto. Sí. Y no es que automáticamente se le va a encasillar como escolta siempre. Simplemente en este proceso de adaptación y de crecimiento, pues es mucho mejor que tenga buenas sensaciones en el partido, jugando de escolta, y ya ir añadiendo pues, ese rango de tiro, esos movimientos de step back y demás, que le puedan permitir, pues, que contra jugadores físicamente más, más altos y más fornidos que él, pues no atacarles vía penetración y atacarles con otras cosas. ¿no? Y luego. Sobre todo este partido, pero bueno, creo que es una tónica habitual en los Knicks esta temporada. Creo que los Knicks siempre les conviene, dentro de lo que cabe, que el partido sea una locura. Y que entren en tramos de partido que no sea exclusivamente 5 contra 5 en estático, en un juego muy claro de vamos a jugar esto y tal. Porque en momentos de partido roto, los jugadores encuentran más ventajas. O sea, el partido se decide en una mala acción que acaba con Grimes haciendo un corte, se la, se la pasa a Harstesen y, y Harstesen la mata, Lo, con un robo de Harstesen también en una acción un poco random, y es que es evidente, Barrett se siente mucho mejor en partidos rotos, que, es, sí. que son a campo abierto, porque es un jugador que a campo abierto es muy difícil de parar, Quickly también se siente muy bien en esos partidos un poco locos, ojo, con el concepto también que tiene, jugar al baloncesto loco, que te puede salir muy bien y te puede salir también muy mal. Y... ¿Qué quería destacar también? que se me ha pasado? Eh, ah, sí, que los Knicks no pierden el partido lo tenían los
0: Knicks
1: ganado y no lo pierden de los últimos
2: cuartos de los Knicks ya es una tónica habitual no solo de este partido es que bueno
0: Sergio eh, dale si quieres
2: sí no estoy de acuerdo con Iker y también es verdad que al fin y al cabo eh, a los Knicks los Knicks es un equipo que cuando mejor juegan es en transición por lo que dice por la locura pero sobre todo porque son jugadores y más si no tienes a Branson, que a ver cómo les digo para que no quede mal, ¿no? Pero no, son jugadores que no saben pensar, no tienen una IQ muy formada, no saben jugar en estático y saben que en, transi y en transición y dominan, porque son jugadores físicamente muy superantes, eh, barrer Ra Randall también, Quickly, Grimes. Entonces, jugando en transición, atacando en transición en un partido que esté muy loco, eh, pueden dominar los Knicks ahí porque eh, no necesitan pensar. Pero claro. No fue el caso de este partido, pero otros partidos donde tienes una defensa férrea en marca que te hacen jugar en estático, ahí los ni se pierden ni se ven rander cuando muchas de esas pérdidas es porque no sabía qué hacer con el cuando tenía un ataque estático, ¿no? Entonces, creo que, que ahí está la clave un poco. Destacar a Barrett, obviamente, a pesar de que estuvo fallando en el triple, estuvo muy acertado en el tiro de campo. Esta mañana me ha dicho Javi Ro en el grupo de WhatsApp que el giro la ha defendido bien ya está a, ¿A quién a Barrett a Barret? no sé que ha... creo que he visto sé otro que part... partido. No, sé que... no sé qué partido habrá que... visto vaya creo, pero yo... creo que he visto otro, otro partido ¿no? pero yo creo que ha Están sido más bien. al revés creo que Barrett ha tapado algo mejor a Giro y eso que Giro también ha hecho buen partido pero la verdad, poco más buen partido de Nix o lo último cuarto es algo que ya preocupa aunque es bueno si seguimos ganando así a pesar de los malos últimos carto... cuartos pues me quedaré me quedaré más tranquilo pero de Barret quiero decir también que dos años y empieza muy mal, pero en enero y esto iker lo sabe porque lo hemos comentado muchas veces en Soynix, en enero se empieza a carburar y ya Barret está en un momento de forma de de que ya está aquí y el problema es que sea regular todo el año, que yo creo que hasta a final de año será, pero otra vez será el mismo debate la temporada que viene.
0: A mí me parece muy meritorio que estamos hablando de la baja de Branson. Es muy clave para ganar un, ser capaz de ganar un partido sin Jalen Branson, que es el faro de este equipo, el guía de este equipo. Y no olvidemos que también está la baja de Michelle Robinson, o sea, que es capital para, para el equipo. Eh, aparte, Miami. Miami en ataque hace un partido pésimo. ¿eh? De verdad lo digo. Miami... Creo que se la pagan los plomos. Yo es un equipo que lo tenía un poco conceptuado de pues que sabía mover el balón, pero es, es un equipo que se tira mucho triple por tirar, abusa mucho del tiro de tres. O sea, no, no el partido que hace ayer es Sin tener tiradores.
2: O sea, excepto realmente poco más.
0: Claro, realmente estaban dos equipos que no tiran bien de tres. O sea, creo que son de los top cinco peores equipos de la, de la NBA en cuanto a porcentaje de tiro de tres. Y entonces, yo no fiaría tanto en mi juego a, a ese estilo, sí que es cierto pues al final los hits pues, tienen un único pivot y el resto son jugadores exteriores y también necesitan jugar a eso porque no tienes, aparte de Jimmy Balden, un jugador para postear para que y de mayo de para que te saque ventajas en otro sentido, entonces eh, no sé me, sorpre me sorprendió un poco que, que no movieran un poquito más el balón, que no hicieran más cortes, que no hubiera otro tipo de jugada, pero vi mucho llegar y me zumbó un triple porque sí o sea, ahí, no sé, creo que se puede jugar, o, que, que por ejemplo los Knicks lo hagan, es que es un poco lo que los Knicks han hecho eh, todo el año, pero yo sí que creo que eh, tiene jugadores con un poquito más de capacidad para ser más organizativos. No creo que tengan ningún jugador que, Lowry te gustará más o menos, pero es mejor organizador que cualquiera que tienen, por ejemplo, los Knicks. O sea, a nivel de organizador, no digo a nivel de físico, de tiro. O sea, creo que, y a también te puede ayudar en ese sentido, creo que se puede organizar un poquito mejor el juego. Eh, también destacar un poco el tema del rebote, que lo tengo por aquí, que eso es clave. 44 cogieron los Knicks, 33 los los, los Miami Heat. Que Pero bueno, bueno lo, de, lo
2: del rebote también es algo que Miami lleva siendo claro. habitual de esta temporada. Jugó 10
0: minutos Udonis Hasling, con eso es lo decimos es, es todos. O sea, sí.
2: Pero tampoco entendí por qué, por qué no jugó Desmond porque no, no estaba de baja, no es... Que estaba de no, no es decisión del
0: entrenador. entrenador. Desmond parece ser que no va a volver a jugar más, ¿no? Según tengo
2: Vamos, entrenador. que vas a ir traspasado, pero lo sí. que Miami es eso: falta altura, falta centímetros. No se soluciona solo con una pibos. Yo creo que más que buscar algún jugador alto que si no cuentan con Desmond que pueda ser buen suplente de, de Bayo, pero lo de rebote ya es algo que, que lleva viéndose hace mucho toda sí. la temporada también. ¿no? Encima los Knicks. No.
0: Y el tiro de tres. No, el tiro de, no, el tiro de tres, un...
2: sí, sí. O sea, Encima sí. los Knicks que sin ser, son muy buen reboteador ofensivo, pero malo defensivo. Sí. Eh, y bueno, sin tener a Mitchell Robinson, ja, es que eh, Hartesten cogió 10 rebotes en el banquillo, ran de 10. Sí. Tocho. Es que no, ni sí. Jericho Sims, sí. y Jericho sí. Sims en cambio no cogió apenas nada. Entonces... Yo creo que los Knicks.
1: Tampoco es un equipo que tenga malos reboteadores, pero es un, no es un equipo que rebotea bien, O sea, en los últimos, sobre todo defensivamente. Rebotean bien sí en, ataque. En, ataque en ataque.
0: En ataque es uno sí. de los mejores equipos sí. de NBA en rebote ofensivo, pero en defensa los Knicks son Sufre uno de los peores equipos de, de la Liga en, en, en defensa. Eh, pues si queréis cambiamos de partido eh, y vamos a hablar un poquito de la victoria eh, in extremis al final del partido de los Milwaukee Bucks contra los Ángeles Clippers. Muy buen partido, a mí me ha gustado bastante. Sí. Eh, cogieron una ventaja eh, desde el primer cuarto importante los, los Clippers que tuvieron... Creo que la mantuvieron hasta finales del tercer cuarto, de unos 15, 18 puntos. Eh, y finalmente, pues bueno, Milwaukee poco a poco fue a remolque todo el partido. Eh, le fueron entrando un poquito más los tiros. Y sobre todo, un partido descomunal de Ante Tocumpo, pues hicieron que al final, pues victoria para los Milwaukee Bucks. Destacar, como he dicho, los 54 puntos, 19 rebotes, dos asistencias de Jenny Ante Tocumpo, eh, que estuvo bastante acertado en momentos finales. Eh, en momentos finales hablo, tuvo un 2 de 8 en general en el triple, pero metió dos triples en momentos importantes y varios tiros de media distancia en momentos importantes. 21 de 39 en tiros de campo, eh, con un 53%, 2 de 8 en tiros de tres 10 de 15 en tiros libres. Eh, y me dio la sensación, más que la victoria de Milwaukee, que al final es uno de los mejores equipos de la Liga, tiene para mí el mejor jugador de la NBA. Me están gustando estos clippers. lo dijo el otro día sí. de John Ball, estoy muy de acuerdo... Cuidadito, si llegan sanos a playoff, eh, se cargan a, a cualquiera, ¿eh? lo digo de verdad. Estoy bastante de acuerdo.
2: Cuidadito con los clippers, dicen. Cuidadito, <risa> cuidadito. Mira. A ver, para mí es muy sencilla. En el último cuarto, creo en los últimos minutos, eh, los Bugs dejan a los clippers sin meter una sola canasta en tres minutos y pico. Hmm. Y ahí es cuando, cuando ganan el partido. Yo creo que este encuentro está, está muy bien sobre todo porque se ve el potencial real de Milwaukee cuando juegan en serio, cuando eh, Giannis se lo toma en serio, cuando, pues, sobre todo cuando Giannis <ríe> se lo toma en serio, pero sobre todo, Mielton saliendo del banquillo, eh, los minutos que estuvo, estuvo bastante bien, cuando la defensa funciona, yo creo que es el, el partido grave, porque por ejemplo, Holiday, que estábamos destacando bien de él, tuvo un mal partido, y estaba haciendo una temporada general, pero este partido tuvo bastante mal, pero estuvo aceptado, Giannis estuvo aceptado, Mielton saliendo del banquillo, Brook López, y sobre todo la defensa en el último cuarto. La defensa en el último cuarto es que dejaron a los Clippers en cero puntos en tres minutos y medio. Esto fue la clave para remontar. Y los Clippers, sí estoy de acuerdo. A ver, el meme de el meme de cuidadito con los Clippers es un poco... Eh, que me recuerda mucho a Bélgica en el Mundial, que yo puse de favorito y hay en primera ronda. Pero sí que es verdad ahora hablando en serio de que los Clippers, de que Kawhi lo estamos viendo mejor forma y eso que ayer tampoco fue su partido muy desacertado, gracias más a la defensa de Milwaukee Paul George también estuvo bien saliendo Norman Powell de banquillo que está muy poco de Norman Powell pero para mí es candidato claro a sexto hombre del año desde que ha vuelto a coger ritmo competitivo está en un gran nivel y yo creo que, que los Clippers poco a de poco hecho fue el mejor. máximo
0: anotador del equipo 26 Exacto. puntos, 4 de 8 en tiros Pero de
2: los Clippers poco a poco van jugando Mejor y encontrándose a raíz de que Kawhi está jugando más minutos y encontrándose Él
0: Evidentemente, es que claro Es que Kawhi estamos hablando de uno claro. de los mejores jugadores De la NBA, aparte es uno de los mejores Defensores de, de la historia de la NBA
2: Pero Entonces si está
0: este... físicamente sí. bien Pues te va a dar mucho en ambos lados de la cancha
2: Pero yo con este partido Lo que, quiere, lo que para mí me parece Muy muy claro es que si Milwaukee aprieta, no hay, es imparable.
0: Sí, si está, Sobre todo si llega bien Middleton a playoff, Perfecto. si llega en su, punto, en su punto bueno, porque Middleton es un jugador capaz de llevarte dos puntos en el finales del tercer cuarto y meterte una racha de 12 seguidos, que es lo que te hace dar una ventaja, o, meter, o llevar fallando triples todo el partido y meterte dos en los últimos minutos que te da la victoria, sí. porque es un jugador capaz de... De, de encenderse, ¿no? De una forma que, que parece un poco irreal, ¿no? En los últimos en momentos concretos de partido para darte una, una racha positiva. Iker. Sí,
1: Sí, más o menos bastante similar. Solo me he podido ver la segunda parte porque, bueno, cualquiera que haya venido a Estados Unidos eh, el league pasa aquí. Si es partido a nivel nacional, no puedes verlo en directo, lo tienes que ver en diferido. Eso no es hijos de puta. Lo tienes que ver con la side view esta que es una puta basura. y Me lo he visto ya a la mañana porque me he despertado muy pronto. Y, y me está viendo la segunda parte. Eh, coincido con Sergio y contigo, Oscar, que Milwaukee cuando se pone en serio para mí es el mejor equipo ofensivamente o uno de los tres mejores, pero sin duda es el mejor equipo defensivamente. Es. Para mí tienen al mejor jugador defensivamente de, de toda la NBA, que es Antetokounmpo, que puede defender desde la, desde la posición 1 a la 5 como si fuese un base o un pivot. Para mí es el mejor, sí. es el jugador que más diferencias genera en defensa y en ataque también. Y luego además pues tiene piezas que complementan a la perfección esto, que sin, sin, sin estar muy bien en el partido, eh, es que con Jan, es lo que tienen los, estas superestrellas de, del calado de Janis, que es que te vale. Eh, y luego también destacar lo de Middleton, que lleva creo que cinco partidos, bueno, desde que volvió, digamos que a, a, a rotación seria, sin perderse partidos, está saliendo de suplente. A mí me parece bien, sí que es verdad que a mí me da la sensación de que le falta bastante ritmo y sobre todo bastante confianza, porque hay muchas situaciones que. Yo no le veo cómodo o no le veo confianza y falla muchos tiros que para él, a priori deberían ser sencillos, pero a los Bucks le está yendo muy bien con este papel de Middleton de suplente. Desde que ha vuelto Middleton de suplente los Bucks veían cinco o seis victorias de manera consecutiva y, y bueno, lo de hoy sido es un espectáculo. Si es la, en la segunda parte ha hecho lo que podría hacer un jugador en un, un partido entero. En la segunda parte creo que se ha ido a 35 puntos y en el último cuarto a 20 con buenos porcentajes para lo que es Gianni, sobre todo en tema de mid-range, eh, fadeaways, eh, triples y demás. Y luego destacar lo de Leonard. Eh, Leonard llevaba un mes de enero y lo que llevábamos de febrero bestial, a un nivel bestial. Han llegado los backs, le han puesto un equipo defensivamente que le ponen las cosas serias y le han hecho pagar. Usted habla muy es bien que, de los Bucks. Es que tengo aquí la, la...
0: la última defensa que le hace Wesley Matthews. Es un, es un jugador que por piernas la aguanta. Él, sí. Te tienes que elevar por encima de él y Wesley Mace, Es que es otro jugador que tiene la rotación los backs, que muestra que te pueden echar a cualquier defensor para parar otro, a otro jugador. Llevó un Carter se a la poco de también de la gran temporada que hace, lo mismo que Grayson Allen, Drew Holiday, Janis, eh, eh, que, que hablar de Brook López, eh, Conato no sé, es un equipo muy, muy físico. Espérate y si se añaden a Crowther. se quitan a por gente que no lo necesitan. O sea, es que es, a nivel defensivo es el mejor equipo sí, sí, sí. de la NBA. Uh -huh. Mira, os voy, a, os voy a un poco... Y, y, que no jugaban de... con, y que no jugaban contra un equipo que... Porque realmente los Clippers los es el paradigma de equipo moderno que sí, se juega sí. con 5 años. Es algo
1: difícil de es parar que... porque... No, el, de y el, que base la ayer,
2: el base ayer era Ternesman. Claro, el
0: no, Man lleva unos días jugando bastante de, de, de base, muchos días. Sí, sí, sí. Es que claro, te pueden plantar a Kawhi ya que si están Minneapolis que son dos de los mejores jugadores chueyes de toda la NBA, más Batum, Morris, Covington mm. y puedes cambiar a Powell por Tennesman. O sea, es un equipo súper versátil. Sí, sí. ¿Qué vas a decir? Os digo
1: los el... desde el 8 de enero. 29 74. 33 9, 4, 24 8, 4, 30 36 27-4 36-7 39 25 3, 27 puntos 32 33 y ayer 17 que es la primera vez que baja de el 45% en tiros de campo en, este, en esta serie que hoy ha, ha hecho un 27% de tiros de campo eh, Leonard está aquí pero se ha, se ha cruzado hoy con con, la, con el Coco y la ha parado tío
0: por cierto, que si no, mira, se me olvidé y lo teníamos por aquí. Ayer se eligieron a los jugadores del mes. En la conferencia oeste fue Nikola Jokic, eh, que yo se lo hubiera dado a Lebron, pero bueno.
2: <risa>
0: pero evidentemente por el número de victorias no se lo van a dar, pero por números individuales yo se lo hubiera dado. 24 puntos, 11,6 rebotes, 11,3 asistencias. Nikola Jokic está promediando ya un triple doble a nivel general de temporada, lo cual me parece una barbaridad, que el otro día leí que era el tercer jugador en la historia que lo podía hacer detrás de Oscar Robertson, Westbrook, que la ha hecho más de una vez y ahora sería Nikola Jokic la cosa es que Nikola Jokic es un pivot eh, y balance de 12-4 o sea, han tenido un balance muy bueno en victorias y derrotas y en el este, Joel Embiid que hizo unos números de casi 35 puntos 10,7 rebotes, 1,6 tapones por partido y eh, un récord de 11-3 Ojito Embiid, que está haciendo unos números que son de MVP sí. lo hablé el otro día yo con, con Tony eh, porque ya tenemos las narrativas establecidas antes de Donchich y de Taytun pero ahora mismo en B eh, están es apretando los, los Sixers para mí es el segundo en la carrera sí, al, para mí, para al mí MVP también. por delante de Donchich que también me puedes decir siguiente... que de Taitun? bueno, te lo puedes comprar porque a primero tal, no sé qué, pero ojito, eh. Estoy,
2: estoy sí. de acuerdo, pero no he entendido por qué has enlazado el partido de Clippers Bucks a, a esto del MVP
0: no, por, para finalizar un poco ya... Ah, no, porque
2: esto. es que yo quiero enlazarlo a lo que de verdad importa, que es a la mierda de traspaso que hizo el señor Javier Rojo ah, donde vale. están los tipos metidos de por medio.
0: Venga, te, te dejo aquí unos minutos, tampoco muchos, para que des tu, los, tus palos no, que no, creas oportunos No, Javier, hijo.
2: ¿Qué? Es que... <ríe> La cosa es que el traspaso de Javi, a ver, yo sé que bueno, te traspaso... el traspaso
0: para poner en contexto para aquel que no se ha enterado. Javi propuso sí. un traspaso en el que había involucrados tres equipos. Miami recibía a Doug McDermott de los Spurs, eh, Ray Jackson y Marcus Morris de los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers recibían a Jacob Poetel procedente de los San Antonio Spurs, además de Kyle Lowry y Dwayne Dedmond. Y los San Antonio Spurs recibían a... Batún, de los Clippers, y por parte de los Heat recibían a Nikola Jovic y Duncan Robinson, y aparte recibía una primera ronda y dos segundas rondas, una Exacto. primera ronda de Miami y
2: dos segundas rondas de los Clippers. Eso es. A ver, por parte de Clippers a mí me parece que es el que gana para mí con diferencia, porque Polten me parece un gran sustituto a Zubac. Creo que Lowry sin ser el mejor base, encaja mejor que John Wall y Reggie Jackson. Creo que sí, pero lo Lowry que el, hablado... año que
0: viene tiene 20, el año que viene tiene 29 y Clippers es uno de los equipos que más pasta eh, sí. tiene comprometida. Y segundo, no me quito yo ni de coña por Lowry a Marcus Morris y a Batun. Pero escucha,
2: Ahora, ni ahora de voy, ahora voy, equipo. ahora voy. Ahora voy. Ahora voy. Luego, eh, lo demás del Mota Miami lo puedo entender. Morris, creo para que. Para mí es Miami es el que, está... que
0: gana. Sin duda. Para sí. mí, Clippers. Sí.
2: Para, mí. para mí más Clippers, pero no, bueno.
0: No. No, no, Sergio, Miami gana porque bueno, que se me... quita
2: Si aquí lo que acaba. voy es que Lo que quiere hacer Javi es timar a San Antonio Porque básicamente te comes Dos contratos, sobre todo de Duncan Robinson Dampeas dos contratos, te comes dos contratos Sobre todo de Duncan Robinson Que es larguísimo Son cuatro años, 16 kilos Por una misma de la primera ronda Y por Luca Jovi que va camino de ser Un Samanic de la vida que hace nada Samani que estaba En el Westchester Knicks, equipo de Gili De los Knicks, o sea No me jodas, Javi si estimara, Entiendo que San Antonio Quiera dampear contratos, que se coma contratos Por rondas, pero le das mínimo Como ha puesto John Ball en el post de Instagram Dos rondas, no una Yo le hubiera dado tres, porque te comes Contratos sí. de Batum y de Duncan Robinson Tendrías que dar tres rondas Porque yo Vic lo siento mucho, pero no tiene valor tres, do O dos rondas Y Strus Dos rondas y estruz. Pero no puedes dar una misera primera ronda, chico. Que es que Duncan Robinson son cuatro años de contrato. Es que me parece una locura.
0: Yo, yo voy por partes. A mí, eh, Clippers, yo no lo hago porque, bien, tienes a Jacob Poetel, pero Jacob Poetel va a ser suplente de Zubac y en finales de partido no van a jugar ni Zubach ni Jacob Poetel porque a Tyro Luz le gusta poner cinco aleros. O sea, cinco aleros. O sea, mirad los partidos que acaba Zubac. Es que, es que no acaba. Entonces, ¿para qué quiero otro, otro eh, suplente que me vaya a costar tanto? Prefiero igual invertir en un suplente un poco más barato. O sea, no me, no me renta tanto dar tanto por, por Poetel, que me parece un jugador muy bueno. Segundo, eh, pues sí, que Lowry, yo yo entiendo que Lowry puede, puede ser un, un buen jugador para estos clippers que les falta un poco un organizador. Pero es que Lowry el año que viene tiene, ¿cuántos son? 26. Espera, lo voy a mirar aquí. Lo tengo. Uh, 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 Miami, Miami.
2: De más, te diría.
0: Este año tiene eh, 28, el año que viene tiene 29, que sí que es spider ¿para pero ¿a quién le vas a dar 29 millones en el que viene por Kyle Lowry? Te lo vas a comer dos años cuando eh, tiene comprometido a los Ángeles Clippers de cada año que viene 193 millones para el año que viene. Y aparte, es que estás dando a Marcus Morris y Batum, que son jugadores fundamentales de los. Es que a mí, Marcus Morris, hay momentos que no te voy a decir que para la primera espada, pero es uno de esos jugadores que puede tirar por encima de cualquiera y que le veo meter tiros inverosímiles. Entonces sí. yo, por un pivo suplente y por un base como Lowry, que ya sabemos lo que te ofrece, más Desmond Luego hablaba Javi del contrato de Desmond ¿no? Es que es Spiring, que son cuatro millones, o sea, que es que me da igual, que es que son cuatro millones, que no te van a arreglar la vida. Eh, por parte de San Antonio, tampoco lo hago, porque estás a batún que tiene este año 10, y año que viene 10, y es Spiring. ¿Para qué quieres San Antonio a y luego tienes Duncan Robinson, que me parece un contrato tóxico. Y Jovic, que Jovic pues, es un poco lo mejor que pueden adquirir aquí, pero, pero no. este año Jovic ha jugado 19 partidos. No sabemos qué clase de jugador puede ser. Yo no le niego el potencial que tenga, porque es un jugador alto que puede hacer de todo. Pero no tengo ni idea de lo que puede hacer en el futuro. Más, una primera ronda que propuso Javi y John Ball en el traspaso puso dos. Una primera ronda de, de Miami y dos de Clippers. O sea, yo creo que aquí faltan rondas, porque me estoy comiendo a Duncan Robinson. Y, el argumento, bueno, y luego, acabo, para mí, para Miami, es excelente porque te estás quitando a Lowry, a Duncan Robinson y, y a Desmond, que son eh, tres jugadores que no quieres en el equipo. Y estás adquiriendo a Ray Jackson, que me parece un muy buen base. Un muy sobre buen todo base, para los Heat. A, para los Heat. Un Marcus Morris, que sería perfecto para jugar al lado de Adebayo. Y luego el otro es McDermott, que es precisamente lo que le falta al equipo, tiro sí. exterior. Es que con estos tres fichajes yo te digo que Miami es ha mí, tres A mí fichajes. me gusta más... Es contender, el, es contender, te lo digo. A eh, mí me gusta, el, el, a mí me gusta más lo que recibe Clippers, pero... A mí no, a mí no. ¿Qué dices, pero lo más gracioso...
2: Lo más gracioso... a, no. más gracioso te todo, a Marcus Morris ya Ya, pero creo que se pueden suplir con, con Kawhi de cuatro pollos de tres y Powell de dos. Pero bueno.
0: Pero que es claro que te lo repito.
2: A Lue le gusta jugar con cinco aleros.
0: Bueno, eh, Marcus que, Morris es probablemente el jugador que no me quiero
2: enrollar. Sí. Que lo que voy, que no me quiero enrollar. Es que en la maquinita del trade machine, el que sí. sale perdiendo es Miami.
0: Ah, pues a mí me parece no que, que sale ganando. ¿eh? No puede En eh, no la maquinita
2: del trade sale no perdiendo no. Miami.
0: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no me... A que mí que es, Miami...
2: maquinita... es que es, 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 es como todo. Estadísticamente puede salir una cosa y luego en la realidad ser otra. Que yo creo sí. que Miami gana mucho aquí también.
0: A mí se hace este traspaso... A sí, a mí a, a mí este traspaso... Te digo que lo hago... Bueno, sí, por parte si de ti no tras lo tras hago, porque es que no, no me quito a Marcus Morris y a Batum por un pivo suplente, que es lo que va a ser Poetel, y por, y por Lowry, que no me los quito por es estos que dos, yo, sabes que de a yo,
2: yo me quedaba Morris y daba a Kennard.
0: Sí, hombre, claro que lo hago.
2: Por, y por, sobre por, todo, lo mismo. por es que parte de San Antonio...
0: Yo metería más rondas, porque por Poetel Ay, están no pidiendo seguro. dos rondas. Sí, sí, sí. Claro, y luego Javi argumentaba, eh, pero claro, es que San Antonio está quitando a Poetel y a McDermott que no los quiere. Que no los quiere y no os va a utilizar. Una cosa es que él no los utilice y otra cosa es que media liga no se esté pegando por Poetel. Claro. Por, Poetel está, por Poetel están pidiendo dos primeras rondas. Y si y no, no y si no, espera, espera, y si no cogen y te hacen lo que han hecho los Pacers con con Mais tarde, lo renuevan por dos añitos a, y lo, ya otras pasarán.
2: Eso es. O sea,
0: yo no lo regalo a Poetel. De, si, si es que tiene mucho valor.
2: Javi, hay que aprender un poquito más de la maestría que da la más hombre.
0: <risa> no, a ver, si a mí Has la idea, no me parece mala, pero... Joder, los es hits que pegan un atraco
1: bestial. Yo además creo que,
0: sobre, pero con muchos escalones por encima,
1: los hits salen ganando, se quitan sus dos contratos más tóxicos y reciben... A dos jugadores de Winnow total, como son Marcus Morris, que de verdad es un jugador súper tapado, es un jugador 100%. No va a 100%. ser nunca una referencia número uno, pero un equipo con Jimmy batería de Bayo al lado y, y Tyler Hero. este tío es que es, es una puta máquina, es que es lo que dice Oscar, puede tirar por encima de cualquier jugador. Necesita dos botes para ti, o sea, para, es que pueda anotar sin bote. Es un jugador perfecto, es también un, uno de estos, un... Un mal educado en la cancha, ¿no? Un bocazas, es esto, un, un underdog y demás también. Que creo que en los hits se pueden encajar muy bien.
0: Y... y que solo tiene dos y añitos está. de contrato, que son 16 y 17. Es que encima por el rendimiento que da, es
1: un contrato súper barato. Y Reggie Jackson es un pedazo de base para estos hits, tío. O sea,
2: Lleva unos partidos sí, sí. que está bastante mal. ¿eh? Y Reggie bueno. Jackson es Spyring
0: Que si no te funciona, pues te lo quitas. No lo renovas. Eh, mira, ya que estamos hablando de traspasos, eh, y luego ya nos pasamos o sea, y No, no, estar...
2: espérate, que me acabo de acordar ah, que tienes perdón, a Covington, sí. metes a Covington en vez de Morris, tío
0: Sí, yo a Marcus Morris no lo doy, ¿eh? te lo digo de verdad, no lo doy no no Para mí
1: es un jugador que tiene un valor bestial es que, desde que llegó a los Celtics en aquel superproyecto y demás, eh, creo que en la primera temporada estaba Irving lesionado eh, a mí ahí ya me pareció un jugador para un contender perfecto, tío perfecto, porque es un jugador que en cualquier noche te puede meter 30 puntos, tío y no necesitas pagarle como un jugador que te meta 30 puntos
0: bueno, Yo estuve, cuando estuve en el Madison Vi un Dallas Knicks Y ganaron los Knicks Con un sí, Twitter ¿eh? de, sí, sí, sí. de Marcus sí, sí. Morris sí, de Marcus. Sí, sí. Bueno, era la ¿Esa vuelta Esa temporada de, que los Knicks lo ganaban a Oscar. los
2: Mavericks Esa uh -huh. temporada que Knicks perdía Contra todo, pero contra el Ma Dallas Mavericks Era el uh -huh. Jordan del 96 sí,
1: era, bueno. era la primera vez que, que por Volvía a los Knicks Eso es. Mira, o sea, a los Está Knicks, promediando a
0: no a jugar. Está promediando este año eh, Teniendo todo lo que tiene al lado 13 puntos, 4,4 rebotes, 1,8 asistencias, 0,7 robos, ta, 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 eh, tiene casi un 38% en tiros de tres lanzando 5,5 triples por partido, o sea, es que sobre todo, y que es un jugador que para minutos, joder, es que con Adebayo encajaría de puta madre, pero es que yo no lo doy, porque aparte, vuelve a lo mismo, a Tyron Lue le encanta jugar con cinco aleros, y sobre todo no me renta dar tanto por un pivot suplente que es Jacob el que me gusta mucho, pero es que Zubac me gusta más. Y aparte que es que Polter es spidering que se te puede ir este verano. Claro, yo cogería pues un pivot al uso, al uso, me da igual. O sea, alguien peor que, que sepa que me puede no, rendir, no daría. Tanto. O, alguien, momento, o alguien mucho no,
1: peor, o sí. alguien mucho mejor para, para meterlo de titular. Como cuando se habló sí. de mystar
0: y demás, evidentemente. Bueno, de... Eso pero para estoy para, de acuerdo para, en que Zubac
2: me parece un muy buen titular sí. para estos clubes.
0: ¿Y para qué quieres un pivot titular si luego no lo vas a poner en minutos finales? Si es que... Bueno, y vamos a, a acabar con esto de otras partes y luego pasamos a los... Ya veo que hoy nos va a ir a... Vamos a ir a programa largo, pero bueno, así lo tenéis para escuchar el fin de semana. Dos eh...
2: partes, como yo como los del domingo.
0: No, no, no. no. nada. nada. Eh... Este traspaso que lo propusieron, eh, lo propuso John Ball, eh, que por cierto, esto lo habló primero Marcos en la Masineta hace tiempo y le disteis palos. Se, se rieron de él. Se rieron de los del domingo. Bueno, sería un traspaso entre Fénix y Dallas Mavericks. Eh, Dallas recibe a de Andre Eaton, ¿no? Eh, y eh, eh, da a cambio de, de Andre Ayton a. Christian Booth, que recuerdo que es Spiren, Dorian Finnesmith, Smith, que me parece un muy buen jugador por contrato. Eh, le restan tres años más de contrato por unos 12 millones. Espera, os lo voy a decir exacto para que luego no me vengan a decirme que me he equivocado con las, con las cifras y tal. Eh, a Dorian Finnesmith, Smith, mira, lo tengo aquí. Le quedan tres años más por 13, 14 y 15. Y la última es Player Option. O sea que es un buen jugador con un buen contrato. Y aparte estarían dando los Dallas Mavericks dos, tres primeras rondas. Yo digo dos primeras rondas, creo que es suficiente, incluso igual sí. una y dos segundas rondas, algo así. Eh, el punto es que ha habido, he visto mucha controversia sobre este traspaso, pero por el lado contrario. Porque he visto a gente que anima a los Dallas Mavericks diciendo que están dando mucho por un jugador como Ayton. Yo doy mi punto y luego os dejo hablar. Ayton para mí es un jugador... Tremendo, o sea, y yo doy esto por tener al lado de Luca Doncic. Me parece que es un jugador que ha demostrado que en playo se puede mantener en pista en minutos finales, ha llegado a unas finales de NBA. Me parece que cuando está bien es, es top 6, top 7, me da igual con dónde lo queréis poner, pivos de la NBA. Y sobre todo, ¿sabéis lo difícil que es tener un pivot de verdad que se pueda mantener en minutos finales, que te pueda meter tiros de media distancia, que le puedas dar un balón al poste, que lo pueda hacer, que pueda intercambiar con jugadores más pequeños? El argumento que vais a echar en contra, es decir, que está haciendo una mala temporada, pero es que todo Phoenix está haciendo una mala temporada por lesión de David Booker, lesión de Chris Paul, mal rollo, no ha querido jugar eh, Crowder, lesión también de, de Cameron Payne. Ha sido un desastre de temporada. El cambio de propietario, que se lleva mal con Monty Williams. Eh, los Indiana Pacers le pagaron el máximo que le podían pagar en verano y obligaron a los a Suns los a pagarle. Y estás dando a cambio a un jugador que es Expiring que está haciendo una muy buena temporada como Christian Booth, pero ¿realmente quieres pagar a Christian Booth? ¿Quieres pagarle? Lo que, lo que igual te va a pedir. Pues, si es que tengo dudas. Y Fanny Smith lo das porque aquí la gente dice no, métate en Haragoy", Yo no digo sí, claro. Y Fanny Smith es gilipollas. Y feliz gilipollas, mete a Bertrand si quieres también.
2: Respecto a eso, Oscar, no sé si ayer viste ese grupo de WhatsApp.
0: Sí, sí, ayer estuve
2: atento. El trade que propuso Rocket. Finis y por Michael Porter Jr. y Bones Highland. Sí, hombre. Pero lo dicho de coña de verdad. ¿Qué lo decía de verdad? Que es lo peor de todo. Creo que
0: tómate algo de mis partes, te lo digo verdad. Si has propuesto ese traspaso de verdad.
2: que me parece el peor traspaso de la historia porque salen perdiendo los dos equipos, para mí. Pero bueno, respecto al de Dallas ¿Con vos, Highland? No, nada. No. Respecto al de Dallas y Phoenix, sí. es que me parece un win-win para ambos equipos. Primero porque Phoenix equipa, se quita la pieza que está en descontento con todo el equipo. Monty Williams se lleva mal con él, Chris Paul también, Michael Bridges, un jugador que no quería estar aquí y recibes un muy buen paquete, recibes a Christian Booth, que sí, que lo tienes que renovar, pero creo que puedes hacerlo encajar con Chris Paul y Devin Booker, no creo que te pida lo que Cobreito por ejemplo. Dorian Finney-Smith, que me parece una pieza muy interesante, me parece un jugador 3 and que puede encajar muy bien, que además puede te va a hacer el rol de Crowder, porque el Crowder lo le vas a echar. Es más, Oscar, te diría que yo añadiría Crowder junto a Ayton para Dallas, así te haces un 2-4 en y te llevas dos, tres primeras rondas que si eres un poquito avispado pides que una de esas rondas sea la de 2027. Que es cuando no está cuando se, en, cuando se supone que acaba Don chiche el contrato y ahí Dallas va a ir para abajo. Entonces yo creo que me parece un muy buen trade para ambos equipos. Es más, yo añadiría Crowder. junto a Ayton cobra
0: este año 30, el año que viene 32, la 24-25-34 y la 25-26-35 eh, todo garantizado porque no estoy leyendo nada aquí que no tenga... Parte de su contrato garantizado. Pero es que yo creo que o yo sobrevaloro mucho a De André Ayton o vosotros lo, Yo creo que se le infravalora mucho. Me parece que es un sí. muy buen jugador. Es que es un doble-doble andante. Es que Ayton a nivel carrera a ver, hace le... 16-10 y se puede ¿Sabes? mantener en pista en momentos finales.
2: ¿Sabes por qué será infravalora y así doy paso a Iker? ¿Que es un pecho Porque... frío, que no sé no, qué. No, tengo qué la sensación, esto es verdad, ¿eh? Luego en sí. playoff cuando llegó Fenix a las finales me cayó la boca, pero siempre tenía la sensación con este tío de que creo que puede hacer más de lo que hace por físico por, por físico creo que puede hacer más de lo que hace pero, pero creo Sergio, el carácter tú, que tiene...
0: esto lo dijo John Ball
2: ¿tú crees que juegan para de
0: André Ayton? un poco, ni, ni no. un poco y ya no. vemos cómo potencia también Don Chicha a los que ven que Chris Paul también potencia a los interiores sí. pero es que mirad, Ayton, para... este, este mismo año, ¿eh? este mismo sí. año está promediendo 18 puntos, un rebotes, dos como unas asistencias, medio eh, casi 0,7 tapones eh, medio robo 58% en tiros de dos, 58% en eficacia de tiro, siendo un jugador que tira a veces de media distancia, tira mucho fade away y, y, y bueno, está haciendo un 30% en tiros de tres, lanzando medio triple por partido, que imagino que lanzará poquito, porque pero es algo que hasta, que hasta puede desarrollar. O
2: sea, es que... Y para acabar, en el, en el trade matching de John Ball, el, lo del Dexel, que Andreyton para John Ball vale en cuatro primeras rondas, Dorian Finney-Smith vale una ronda y Christian Booth vale 0,5 rondas. O sea, que es normal también sí, que más tengas más. que dar dos tres rondas.
0: Yo daría dos, ¿eh? tres no daría. Pero... Yo daría sí. dos
2: y un, y un par de segundas. Sí. Dos primeras, dos segundas. Me parece bien. I Iker, que, que no te hemos dejado hablar. Nos hemos sí, emocionado y... Yo estoy un poco
1: bastante en, en vuestra línea con, con el valor de, de Ayton. Para mí es un jugador por el que cualquier equipo que quiera tener algún tipo de expiración eh, o quiere empezar un proyecto, para mí es un jugador ideal, porque creo que es un jugador sobre el que puedes, puedes eh, crear un proyecto alrededor de él o puedes utilizarlo como pieza secundaria de otra estrella y hacer ahí una pareja, pues bueno, como la pareja que tenían de Ayton y como la pareja que tiene ahora mismo en Phoenix, de Ayton y de Big Booker. ¿no? Eh, yo creo que caja más como segunda espada que como, que como primera, porque en la neve moderna el jugador exterior tiene muchísimas facilidades para hacer eh, primera espada que un interior, porque, básicamente porque al interior le tienes que hacer llegar el balón y el exterior simplemente puede crear por su propio pie. Pero vamos, para mí es un movimiento para Dallas win-win y para. Y para los Sans, pues bueno, si sí, yo creo que para los Sans es un poco robo, sinceramente creo que tendrías que meter bastante más. Pero porque yo a Aiton le doy mucho valor, tío. Mm, yo de, también. A Aiton le doy mucho valor.
0: Mm. Eh, pues bueno, comentado el traspaso. Eh, decir un poco lo que pensáis. Tenéis el post en Instagram de ambos traspasos, del que propuso Javi y del que propuso John Ball, que este, por dar los props a Marcos, que por cierto, eh, la semana pasada, esta semana, pobre Marcos, que no, no hemos dicho nada. Eh, no pudo estar porque porque por el tema del curro, pero no os preocupéis, que para la próxima semana o la siguiente ajustaremos para volverá. que pueda estar, pueda estar por aquí.
2: Volverá, te juro que, <ríe> que volverá. <ríe>
0: después de estos minutos musicales podéis encontrar estos traspasos en Massive Ball barra baja, eh, y yo creo que podemos meternos ya en el tema de Oliver que aún ni lo sí. hemos comentado. ¿Qué os
2: parece?
0: Bueno, me lo robo. Pues <laughs> venga Detroit. Okay? If I'm the Lakers, right? I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Earth Yep. When you look at Repeat the Angeles, that. You... Hold, 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 hold. Don't just go by. Repeat that for the audience. Let's pause for a second here. I would consider trading Anthony Davis for Kyrie Irving. I can't believe these dudes. I, I, I just can't believe it. Continuamos con el episodio, eh, ya sabéis que ayer eh, estamos grabando esto el viernes, pues la madrugada del jueves al viernes, hora española, eh, ya no me sitúo en la en, en el horario de Iker, sí, eh, sí, a mí eh. se eligieron sí. se eligieron los, los representantes, los suplentes para All Star. Os los voy a leer de corrido y luego me decís lo que os parece. Vamos a empezar por la conferencia este. Joel Embiid, Demar de Rosen, Jalen Brown, Bama de Bayo, Juru Holiday, Julius Randle y... A Edit Halliburton. y diréis ¿qué jugadores merecían estar aquí? Os voy a decir nombres del este: eh, James Harden, Jalen Branson, Trey Young, Pascal Siakam, Jimmy Balder. Eh, son un poquito las grandes ausencias. Eh, lo que más puede destacar, pues, por ejemplo, es que esté de Mar de Rosan. Entiendo lo de Holiday, entiendo lo de Rumble, entiendo lo de Halliburton, entiendo lo de Adebayo. Eh, bueno, imagino que Javi estará rabiando porque no hayan metido aquí a Jimmy Balder.
2: Javi, <risa> joven. Eh,
0: pero yo, sobre todo, a mí lo que me extraña es que no esté Harden. Eh. De verdad, creo que la temporada Harden de Harden robo... está siendo... Sí.
2: Es un robo histórico. Es el líder ah, de Sergio, suéltalo, suéltalo. Es el líder de asistencias de promedio esta temporada... Es que el año pasado hizo mucha peor temporada que esta, muchísimo peor, y estuvo en el All-Star, no sé, ni siquiera titular, pero bueno, eso entiendo que es más por los fans. Pero está liderando, la, la, el lider, es el líder de asistencias con 11 asistencias por partido, que eso nunca había llegado en su carrera, y es junto a Magic Johnson el único jugador que está haciendo 20, creo que eran 25 puntos y 11 asistencias con... 50% en tiros de campo Y más de 35% en triples El único junto a Magic Johnson, creo que era ese dato Los Sixers van terceros Iban segundos hasta hace nada Porque perdieron el otro día y ganó Milwaukee Ahora van terceros Pero desde que Harden se ha puesto las pilas Es que han subido como, como la polva Yo creo que se, se infra, no, sé, no entiendo por qué se infraba a Harden Porque es cierto que no es el Harden de, de Houston Pero yo creo que esta versión de Harden Me parece digno de admirar De qué bien se ha adaptado a ser una segunda espada, a no necesitar tanto la pelota, porque en es el jugador. Creo que lo dijiste, lo dijo en el programa de Sixers que hiciste con Tony, que es el jugador que más uso tiene. Es
0: el jugador que más uso tiene de toda la NBA con un 38%. De toda la NBA. Y, en la NBA.
2: Harden, en y compañ... Harden tiene
0: un 25%.
2: Claro. Harden, su compañero, que en Houston era con diferencia el que más uso tiene en la NBA. Y se ha adaptado a eso. Es que sí. me parece una locura que este tío... Por, por números también, por números merecimientos tal.
0: Mira, números qué? tiene por decirlo exacto, 21,5 puntos, 11 asistencias eh, 6,4 rebotes 1,2 robos, medio tapón y esto es lo bueno, casi un 40% en tiros de tres tiene un 39,4 lanzando 7,4 por partido, o sea, mete 3 de cada 3 triples sí. por partido es que... eficiencia en tiros de campo del 55, tirando mucho step back tirando, o sea está haciendo una temporada muy
2: buena, chicos Sí, o sea. o sea, a lo que voy con esto es que yo, sinceramente, y hay gente que, que me llamará loco y tal, yo creo que Harden ha sido la estrella más maltrata de toda la NBA en los últimos años. Primero, por los comentarios de que era un chupón. Luego, que es que de los tiros libres tal, eh, ahora que se adapta, eh, se, se, se trata como si no estuviera. Es que no entiendo nada, tío. Porque yo puedo entender que no esté Branson, puedo entender que no esté Jimmy Butler, puedo entender que no esté Siakam, pero que no esté Harden. En serio, yo entendería que el año pasado no estuviese, pero este, este es que este está para el NBA lo digo totalmente en serio, es que me parece una una, una pera Equipo
0: de NBA para el tercer equipo el NBA? de el NBA. De
2: Rosen, con todo el respeto a de que a mí me encanta, sí. soy enamorado de, de Rousan, pero ni Chicago está bien ni su temporada es como la, de, como la del año pasado, es que no puede estar de Rousan ahí.
0: Mira de Rousan, por tener los datos está promediando, sí que es cierto que está haciendo 26 puntos. 5 asistencias, 4,8 rebotes, un robo, medio tapón, 32% en tiros de 3, 52% en eficiencia, pero su equipo va, pues eso, va bastante mal. Es que es la realidad. Ahora mismo van décimos, ocupando la última posición de play-in con 24 victorias, 27 derrotas. Yo primaría es que antes que de Rosa, meto a Harden, a Jimmy Balder. Y te juro que meto hasta, antes hasta, no sé, a Branson, dilo, dilo. Lo digo de Abranson. Dilo, dilo. Abranson, sí, sí. Iker.
2: Mm.
1: A ver, yo viendo también, sobre todo por un tema que ha habido en el oeste, evidentemente los entrenadores le han dado un peso específico también, no sé en qué medida, pero bueno, tiene mucho peso el récord del equipo. Porque bueno, luego ya nos entramos no el este. en, el oeste.
2: en el este. En el Este no parece. Este en
0: el en
1: el Este no parece, pero en el oeste entra un jugador que promedia 16 puntos por partido. Sí, sí, lo, por ejemplo, luego si no vamos a, a hablar de
2: ese jugador.
0: El, luego hablamos, luego hablamos. hablamos.
1: Creo, que, creo que el récord del equipo cuenta. Cuenta. En el Este parece que no lo han tenido tan en cuenta, pero sí que es verdad que derozan. Eh, primero, la temporada de los Bulls es, además de ser mala, es eh, ¿cómo decirlo, decepcionante en cuanto a expectativas, sobre todo por cómo empezaron el año pasado también. Y creo que eso también es un plus añadido, tío. O sea, si tú tienes un proyecto eh, interesante o que parece interesante y te la pegas, pues esto tiene que pesar más. O es sea, así. Eh, y yo, por encima de Drozan, ya te digo, para mí hay tres jugadores que están haciendo mejor temporada que Drozan de contando eh, pues, rendimiento individual y rendimiento del equipo. Jenny Butler, eh, Jalen Branson y, y Harden, por supuesto. Yo creo que Harden... Los Sixers se merecían tener dos, dos jugadores. Para mí Harden
0: era fijo, ¿eh? Para mí Harden sí, para no era mí fijo. El otro día, por ejemplo, estoy escuchando el podcast de Emil eh, y drafteados y también lo ponían como fijo. Eh, no sé qué otro podcast escuché también. Bueno, ayer cuando lo hablé con Manu Planetario también lo ponía como fijo. O sea, no. es que es que era fijo. Y luego
1: también la otra duda que aquí yo creo que estaba muy abierto y no me parece mal es que haya entrado Halliburton estando los países pues muy mal y habiéndose perdido Halliburton eh, las últimas semanas de competición por lesión.
0: Completamente eh, de acuerdo, Iker.
1: Que haya entrado por delante de Branson. A ver, sí que es verdad que con números en mano es posible que Harry Barton esté está haciendo mejor temporada individual que Branson porque está por encima de los 10 de la Que Los vamos
0: a comparar, vamos a comparar sí. en directo. Harry Barton está haciendo, ha jugado para empezar 41 partidos y Jalen Branson ha jugado 49, o sea, 8 partidos más. 20,3, bueno, eh, los Knicks están mejor en cuanto a récord, 28 victorias, 25 derrotas y Jalen Branson es una de las claves de que el equipo tenga un, un rumbo estable. Los Indiana Pacers están con 24-29, habiendo hecho un inicio de temporada mucho mejor al que se esperaba, porque se tenía expectativas de que este equipo fuera tan claro, pero al final está con un 45% de victorias y los Knicks con un 52%. Eh, haciendo un grandísimo año No quiero quitar aquí ningún mérito a Haliburton Porque está siendo una de las confirmaciones De que es un jugadorazo Está haciendo 20,3 puntos 10,3 asistencias que es lo mejor Con 2,7 pérdidas Que es para mí el, el mejor dato que, al que podemos decir eh, 3,9 rebotes 1,8 robos Medio tapón 39% en tiros de 3 Eficacia de, eficacia de tiro del 57% pero es que Jalen Branson está haciendo casi 23 puntos por partido, 6,2 asistencias, 3,5 rebotes, un robo y está tirando con el mismo porcentaje en tiros de 3,39%. Eh, sí que es cierto que se tira 4,4 triples por partido y Barton se tira 7,5, está tirando, está tirando más tiros. Pero es que es lo que digo. O sea, si ponemos, si ponemos lo del récord para unos jugadores, lo, podemos, lo tenemos que poner para todos. ¿Qué me decís? Oye, coño, está, ¿cómo vamos a meter a dos de los Knicks? Lo entiendo perfectamente. Entiendo que también hay que premiar a Harry Barton y que está haciendo un buen año. Si no me parece algo que sea sangrante, no me parece algo que sí. simplemente pues un punto de vista diferente. Que si se pone a Harry Barton me parece justo. Quiero decir, entenderme lo que quiero decir. ¿eh?
1: Yo también. Yo, Pero que me parece la, la comparación. Sí, sí. Yo voy a ser sincero. Cogiendo los números y porcentajes y demás en mano, sin contar récord de temporada, eh, yo me decantaría ligeramente porque está haciendo mejor temporada de Barton, porque yo le doy mucha importancia en tema del porcentaje de tiro, muchísima importancia, a mí, a mí es lo determinante en un jugador de más de 20 por, puntos por partido, cómo de eficaces en esos tiros, y además es que 10 asistencias, eh, son 10 asistencias por partido, en sí, un equipo sí. como los países creo que es muy, o sea, es muy de valorar. Eh, más que, pues, Branson tiene un punto más por partido, pero bueno, sí, simplemente es simplemente significativo, o sea, no, no va a ningún lado. Pero sí que creo que Branson está haciendo mejor temporada que de Lofan, tío, o sea, sinceramente. Es que ahí el récord del equipo sí que sí es determinante, tío. Y te compro el argumento de que es muy complicado, si no has metido dos jugadores de los Sixers, meter dos jugadores de los Knicks. Y creo que también ha estado muy tirado por ahí. O sea, sí. El, en el este no puede haber dos jugadores de los Knicks, y no hay dos jugadores de, de los Bucks los hay, pero de los de los no, no lo hay, y de los Nets bueno de los Nets sí porque y han sido
0: titulares. Pero Coincidimos bueno, eh, en que simplemente de... tenía que haber cambiado a Harden por DeRozan. Sí. 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 sí, sí, sí. Porque lo de Drew Holiday me parece bien sinceramente. Sí a mí o sea, también. ¿eh? Es un jugador muy sí. valorado y que hace muy bien.
2: Está haciendo su segundo mejor año de lo que lleva en NBA en cuanto a estadísticas.
0: Ahí estoy de acuerdo. Oye, que lo, ¿habrá quien diga que Jimmy Valder puede estar? Pues, pues evidentemente claro que puede estar, y lo puedes poner por delante sí. de, de... Yo sí que yo creo hecho, que lo a lo puse. mí
2: yo lo se puse, me tapa pero... un poco ahí
1: porque creo que Harden está haciendo mejor temporada que, que Bates, entonces por ahí, por eso sí. se me tapa, ¿eh? pero si no, está, antes, está haciendo mejor temporada antes, que
2: Bates. Antes de pasar al oeste, no entiendo el disrespect de la comunidad que vea con... Jimmy Jimmy con... Valder
0: 38, 38 partidos, ¿eh?
2: No entiendo el disrespect de la comunidad NBA con Julius Randle. Sí,
0: Porque sí, estoy sí, viendo,
2: sí. Estoy viendo tweets de sí, sí. eh, están está fuera están en el estar tal tal y está Randle y la mítica foto del payaso con gente de con cazas y tal eh, eh, con o fotos Lumpenball. así, ¿sabes? Como la temporada de Randle. Es que yo entendería que lo pusieras eso con, con Jaren Jackson Jr., incluso con Demar de rosa ¿Quieres que, que te cante que los números ganar.
1: de Randall. Te los canto.
0: Danoslo, ¿Eh? danoslo. danoslo ca
1: 24,7 puntos por partido, 10,8 rebotes, 4 asistencias, 45%, eh, por ciento, casi 47, 46% de tiros de campo, 34% en triples y una eficiencia en tiros de campo en 53%. Que siempre se de Aquiles, el tema de los porcentajes, pero
0: es que tiene, un 20,
1: tiene casi un 25-11, tío, por partido.
0: Randall 25. ha sido el mejor jugador de la temporada de los Knicks. Alguien me podrá decir que el más importante ha sido Branson en el caso del cambio, pero es que Randall ha sido el mejor. Es que, es que ha tenido días que metía unos tiros que no es ni medio normal. Sí, sí. Tío. O sea, y está haciendo competitivo a este equipo. O sea, Randall para mí, o sea, no es. Eh, no hay que dudar de él. De verdad os lo digo. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión.
2: No, no, estoy de acuerdo totalmente.
0: Pero bueno sí sí que es cierto porque al final bueno, los Knicks para mucha gente son un meme y es la coña de que, ¿ves eso? De que Randall dicen que es una mierda de jugador qué tal que cual si ya sabes cómo, cómo funciona esto, sí. que, que os voy a contar eh, y bueno lo dejó coincidimos en que eso que es un jugador muy a la hora de que ya es hora de que se le valore yo a mí, yo lo único con lo que no estoy contento en este caso es de Rosen y ahora metido a Harden con el Igual. resto Podría haber cambiado uno, a uno por otro. Yo metí a Jimmy Balder, metí a Randall, perdona, metí a Branson, pero más o menos el resto me parece. Sí, igual, yo todo. el otro cambio. No me parece sangrante.
2: Fuera, claro, yo el otro que tenía fuera Holiday por Siakam, pero el Holiday lo puedo entender perfectamente. Además, estuve dudando mucho en meter a Holiday. Entonces, mm. yo creo que, pero es que lo de Harden me parece sangrante. Ya está. Pero es que el oeste me parece todavía peor.
0: Voy a leer ahora los del oeste. En el oeste, eh, tenemos como suplentes a. Ya Morán, Domanta Sabonis, Alexander, Damian Lillard, Laurie Markkanen, Paul George y Jaren Jackson Jr., que yo creo que aquí es donde está sí. donde está el porro. ¿Gente que se ha quedado fuera? Pues os lo voy a leer por aquí. De Aaron, eh, Devin Booker, eh, Anthony Edward, de Aaron Fox o Anthony Davis. Vamos a lo de Jaren Jackson, porque lo de Paul George hasta lo puedo entender, pero lo de Jaren sí. Jackson no lo entiendo para nada. Jaren Jackson es un jugador que. Tengo por aquí sus números. Eh, eh, tengo por aquí sus números. Lo primero, que ha jugado menos que Anthony Davis. O sea, Correcto. no me vayáis no, no, a notar no, pedazos. Sí, Oscar
1: más. Bueno, no, Oscar
0: ha 12 minutos más. 12 minutos, minutos más. Ha jugado ah, 35 minutos. partidos. Vale. Sí, o sea, que dispara. Vale, vale. 30, 35, partidos. 35 partidos. 35 partidos ha jugado está promediando 16,5 puntos 6,7 rebotes 0,9 asistencias un robo y 3,3 tapones que me parece una auténtica salvajada sí, sí. ya sabéis la en narrativa que hay la narrativa <risas> que hay que esto no sé creérmelo o no que eh, salió el otro día un hilo de Twitter que hablaban de que estaban adulterando las estadísticas de Jaren Jackson. Ya no quiero comentar esto Oscar, mucho porque tampoco lo tengo
1: que lo han echado que la han echado al, al statman de los, de los Grizzlies que la han echado que la han pillado y lo han echado Ah, pues pues que comentar, debe ser verdad.
2: Se confirma, ya está.
1: Sí, sí. Se confirma la noticia. A ver, al parecer una persona en Reddit tenía una teoría y la escribió. Y mm. se dio cuenta de que había mucha diferencia estadística, sobre todo en temas defensivos, de Jaren Jackson cuando jugaban en Memphis, en casa, y cuando jugaban el... fuera. Y... y hizo un hilo con pruebas y jugadas y demás en las que eh, le contaban un robo y, por ejemplo, era una en alguna jugada que él salía a la ayuda y de repente el, el jugador el robo lo hacía. el robo lo hacía. y el robo le contaba a él y cosas así. Y, y bueno, esto a, al final ha llegado y a, y a la NBA y la ha este
2: han echado. Este pero es la tío. primera vez que en Memphis pasa eso que ya pasó, ¿Pasó con Margasol. ¿Sí? sí, pasó con Margasol
0: cuando Margasol ganó el defensor del año, es que tío, se lo robaron el Ebro. Por no tiempo.
1: me digas eso, no me digas eso. Sí,
2: sí.
0: ¡Qué robo, qué robo! Bueno, si a lo que robó voy el... con bueno entonces, por, a, este tío, a este tío le, le han echado. De, han echado han es, es el que contaba las estadísticas como local de los Memphis Grizzlies, esto no lo sabía yo, y le han echado, ¿no? Sí. lo han echado. Vale, pues, sacar vuestras propias conclusiones. Bueno,
2: o sea... a lo que voy con Jalen Jackson Jr., hijo de Jalen Jackson Jr., bueno, yo en el All-Star metí a Aaron Gordon. Sí. Voy a hacer... Voy a hacer la comparativa con Aaron Gordon. Aaron Gordon promedia 16,8 puntos, 6,8 rebotes, 8,7 asistidas, 0,8 robos y 0,8 tapones. Excepto las tapones, la estadística es similar. En asistencias gana por bastante y por lo demás es similar. Aaron Gordon ha jugado todos los partidos, 46. Y Aaron Gordon está en el mejor equipo del oeste que es Denver, no Memphis, que es el segundo mejor equipo del oeste. ¿A qué voy a decir? Que yo si, por ejemplo, yo quería que llevase Fox y yo, me jode porque no haya ido Fox. Pero si hubiera ido Devin Booker, lo hubiera entendido. Si hubiera ido Anthony Davis, me hubiera dado un poquito de rabia, pero lo hubiera entendido. Si hubiera ido Aaron Gordon, lo hubiera entendido. Hasta Aaron Gordon. Si hubiera ido Anthony Davis lo hubiera entendido. Pero Jaren Jackson es que hasta Aaron Gordon lo merece más que Jaren Jackson. Sí. Jr. Porque son mismas estadísticas y ha jugado todos... Premia es al primero.
0: Premia al primero. Claro. Premia al primero porque al final eh, están los de Nuggets con 36 de seis victorias, 16 derrotas y le sacan cuatro partidos al segundo, que son los Memphis Grizzlies y Aaron Gordon está haciendo pues, su mejor temporada, no a nivel estadístico, pero sí es a nivel importancia de, de su carrera. En es el NBA. segundo,
2: diría de que después Jokic es el mejor, más que Murray. Ahí sí. estarán los dos, en importancia, pero... Sí.
0: Sí, esto es inentendible, o sea, lo siento mucho, esto no se entiende, no se los que me tuma... hubiera valido cualquiera de los candidatos, me hubiera valido cualquiera, lo hubiera entendido, es lo que dices, Sergio, pero Jaren Jackson, por favor. Espero que Jaren Jackson no, 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 no se atrevan a darle el defensor del año, eh, te lo digo de verdad. Uf.
1: A ver, con esto no creo ya. Eh.
2: Lo de yo tampoco de lo, creo.
1: de lo de las estadísticas no creo. Aunque sigue siendo un defensor exceso, ¿eh? Sí. sí. que
0: no quite, que no empañe se carga esto. mucho de faltas para esto. ser un gran sí. defensor, tío. sí. Sí. Iker, ¿qué vas a decir? Perdón.
1: No, a ver, lo de Anthony Davis es que Anthony Davis es el mejor pivot del resto de los mortales del, del oeste en cuanto a números. Es el mejor. Sí, Así que es verdad que pues, bueno estar décimo tercero en el oeste pues también tiene su... tiene sus contras, evidentemente. A mí no me gusta que... Que entre cualquier jugador que meta 30 puntos por partidos y va último. Y con lo de Davis, entre el récord del equipo y que se ha perdido muchos partidos, menos de los que la gente se piensa, porque hay otros, a ver, menos, se ha perdido partidos, pero como muchos. Y no
2: se ha perdido sea. más, ¿no?
0: Sí, sí.
1: No, ¿Ha jugado sea, tres a... menos. Bueno, ahora ya están más o menos empatados. Por eso.
0: Bueno, a jugado 29, que por cierto, si, si, si Sayon no va, ¿a quién van a meter?
2: Tiene que ser un forward. Meterán a Davis. Bueno, Anthony bueno, Davis está, pues,
0: promediando, está,
2: promediando
0: no, no, me... está promediando 27 puntos por partido, 12 rebotes, 2,6 resistencias, 1,3 robos, 2 tapones, porcentajes de, tri... de triples muy malos, 26%, está tirando 1,4 triples por partido, eh, porcentajes de oh, 60% eficacia de tiro, 58%. O sea, recordad que Anthony Davis antes de la lesión eh, fue top 8 candidatos a MVP o sea, mm. estaba jugando un grandísimo nivel que sí, que me habéis sido lo de los partidos pero que simplemente lo estoy comparando con Jaren Jackson, que es que si me decís que tenía que haber ido de Aaron Fox, lo compro que me decís que tenía que haber ido Devin Booker que esté lesionado y luego meter a otro lo compro, Aaron Gordon lo compro pero Jaren Jackson no ni de coña eh, Paul George, que es la otra elección un poco polémica, a ver, lo puedo entender lo puedo entender porque está haciendo buen año, creo que está 23
2: puntos por partido
0: eso es. Y sobre todo los Clippers, pues bueno, están quintos y tienes que verte a un representante también. Es un y jugador también, que es una, estrella, es una estrella de la NBA, te quiero decir. O sea, no me... No
2: me eh, la gente para mí está haciendo mucho. mejor temporada Fox que Paul George. Sí, para mí también. Pero sí. que voy con los partidos, no se ha perdido tantos Paul George, ¿eh? 38 no se ha perdido partidos han jugado Eso es. No, para mí Fox está haciendo mejor año. Es que yo, sí, sí. para mí, estaba entre Fox y Booker, porque Booker fue jugador del mes y eso también debería pesar. Y parece que no pesa aquí. Pero vamos.
0: Paul George, 23-6-5. 23-6-5 con y Fox, 24, Robo y 4, medio. Sí. Sí.
2: 24, 38%, 4, 6,
0: 38 6. de triple.
2: Y con lo de Clutch, que parece que, sí. bueno, hasta ayer yo pensaba que era el favorito para ganar el premio este que se han inventado, el de Clutch del año. Pero viendo lo de los votos, ya seguramente se va
0: a Claro, y es que Devin Booker ha jugado 29, está lesionado, pero está haciendo 27, 4, 5, con un 37% de Dios de 3, tirándose 6 triples por partido. Sí, Yo difícil.
2: mi duda aquí es: ¿quién vota? En... Si vota solo el entrenador elegido o todos los entrenadores. ¿Qué ha...
0: Votarán, ¿no? Votan todos los entrenadores de
2: la conferencia, este harán sus elecciones y se hará una media. Vale, Esto. entiendo eso. Vale, es que no entendía porque si el, el entrenador es de el, la conferencia oeste es Mike Malone, yo no entendería que Mike Malone llevase solo a Jalen Jackson y no a Aaron Gordon, si tienen las mismas... No, no, Disney, claro. votan
0: todos los entrenadores a los jugadores de su conferencia.
2: Vale, vale, no vale, vale.
0: O sea, no tiene, no tiene mucho más. Pero bueno, eh, ahora habrá lesionados, imagino, siempre hay alguien que se cae a última hora y se llamará a otros jugadores... Estaremos ya estoy haciendo
2: voodoo para Jaren Jackson, a ver si cae y llevan a Fox, la verdad.
0: Sí. Es que el de Jaren Jackson ha sido la elección más. Porque es que, mira, comparado con lo de, de Rosen, bueno, tiene un... dentro de que no lo compro, tiene un paso porque de Rosen ha sido una estrella de la liga y después, mira.
2: Y, y sus números son, son mucho mejores que los de Pero Jaren, Jaren Jackson.
0: De Jackson, más. de verdad. Es que hay es
1: 10, que 10, 10 puntos de diferencia por partido, ¿no? entre un jugador y otro. Sí, sí. Es que yo creo que el baremo para pero ser All-Star normalmente siempre decir... suele estar es en, en rozar los 20 y de adelante.
2: Pero hay casos como el de Draymond Green, que nunca ha llegado a esto, pero se nota por, sí. por, que merecía ser All-Star, ¿sabes?
1: Sí, sí. Te pero digo es que cuál era Jackson el mayor peso que, tiene que el impacto... Eso es. el El récord del equipo.
2: No, y el impacto defensivo que tenía Draymond Green cuando era All-Star en su equipo. Mm. En Jackson nunca sí. lo ha tenido.
0: Eh, la semana que viene eh, estaremos grabando cuando se haya, cuando se haya terminado el, el cierre de mercado de fichajes así que para la semana que viene ya tenemos el programa hecho ¡Joder! será un programa bastante largo analizando todo lo que ha sucedido estaremos en directo todo el día 9 de febrero por la tarde eh, hablando un poquito de, 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 del cierre de mercado, estaremos unas cuantas horas, o sea que si os queréis pasar por Twitch, que siempre os lo recomiendo pues ahí estaremos dando la matraca y comentando y reaccionando en vivo acerca de lo que vaya sucediendo en cada momento eh, mañana vais a tener eh, hoy es viernes mañana sábado por la mañana vais a tener un podcast eh, eh, charlando un ratito con Denis de Basket365 que ya tengo la charla guardada y editada eh, tiene un canal de Twitch, tiene canal de YouTube, se ha abierto hace poco un podcast también aunque llevan solo tres episodios eh, y os va a gustar mucho, os recomiendo que le sigáis y os va a gustar la charla, hablando de actualidad de NBA, 40, 40 minutitos se hace, se hace muy amena y muy entretenida después, el domingo vais a tener doble podcast, porque vamos a poner en abierto el podcast que tuvimos la semana pasada con eh, Marcos en el cual hablamos de eh, Pete Michael a, a nivel de figura histórica, lo subiré el domingo muy prontito por la mañana y luego ya por la tarde, pues en plan a las 8 de la tarde tendréis el el episodio de la línea caliente, eh, ahí pues con John Ball, no sé si Natalia está... Porque, Cuidado uh, es la palicita
2: profesora. de Boston a Brooklyn, se viene a uh, Udox, se a audio de, de Darwin fuerte.
0: A ver, pero sacar pecho por una paliza a Brooklyn sin Kevin Durán eh, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, ya sabéis que podéis mandar vuestro de la línea caliente. Si no me equivoco, es 603-11-90... Oh, si lo, si lo no. No 90 96 o algo así. No,
2: 1190
0: 43 11-90-43, ¿no? A ver, lo voy a, lo voy a comprobar para, para 603. decirlo bien. 11-70-70-43. 11-70. 11,
2: 70 43. 11, 70.
0: 603 11 70 43 Repito, 603 11 70 43 Si cierto, no tenéis el Iker, número en la caja de descripción.
2: Que por cierto, Iker, Darwin sudó de ti, ¿eh? Ya, ya, ya me dijo. Envié un audio y sudó de ti completamente.
1: Es un ¿Por Porque no, no quería dar la puta cara. Darwin, da la puta cara.
0: Vaya audio le mandaste a este Julián, ¿eh? Para los que estéis en podcast, hoy se ha, lo podéis ver en YouTube. El nombre que se ha puesto eh, Iker es Stop Yihadistas de Le Haters. ¿Eh? Vaya audio le mandaste a este Julián. Sí. Julián es un no, poquito no, hater. ¿eh? Tengo que decir, tengo que decir,
1: en favor de Julián, que estoy muy de acuerdo con con cómo acuñar el concepto de, de yihadista Lebron. Y se puede aplicar a muchos otros jugadores, pero bueno, con Lebron, con los muy top, suele ser muy evidente. Y estoy muy de acuerdo. O sea, eh, se hace muy pesado esta gente que haga lo que haga el equipo o este jugador, le adoran la puta píldora, no puedes criticar a nadie así. Yo estoy muy de acuerdo. Pero, Julián, tú eres un yihadista hater, tío. Pero
0: presidente honorífico del
1: club de los yihadistas haters de Lebron, tío. No, ya, ya, es, es, ya estamos con...
0: Por, sí, por cierto, Sergio, no, me eh, no sé si escuchará, pero bueno, el otro día te mandaron que no has reaccionado en podcast. Un Ah, el... O si sea, sí, no, que, que...
2: saber quién es, es un tío que nos escucha en Stoenix, el Pablo este, que ponía en el chat... Ah, sí, sí. Menudo bobo, eh. Encima ponía siempre <risa> lo, que decía, lo que decíamos nosotros. Sí,
0: sí. ¿Qué te dijo? Que no te aguantaba, ¿no? Hostia, no, no me así. acuerdo, yo
1: lo escuché en un avión, tío.
0: Que no te aguantaba. Que no te aguantaba. Que no te aguantaba. Que había oído de ti en y Nix, y la te había encontrado aquí. ¿Algo que decir, Sergio?
2: Sé que me seguía en Twitter y tenía una foto de Barney Stinson de perfil.
0: Sí.
1: Ya no me
2: acuerdo mal. Ponte atrás. Pero bueno, a ver, no sé, está bien. No sé cómo lo hago, que sin hacer nada yo recibo todos los palos, no sé. Pero también siento que soy el más querido para otro tipo de personas. Soy un 50 con 50. Me siento un poquito... Cristóbal Soria, Alfredo Duro... No, no, sé si estás es, no sé si eso es bueno o malo no no no, no, no,
0: no, no, no Corta ahí, corta ahí
2: Corta, corta, corta corta Como el que lleva un bol con el traspaso del criminalista Corta aquí
0: <risa> Pues nada chicos, ya sabéis que podéis Escuchar el podcast en las plataformas habituales En Evox, en Spotify, en iTunes Que valoramos pues eso, que nos deis un like si estáis en ibox, e nos podéis poner las cinco estrellitas en Apple Podcast o en Spotify también, que nos ayuda mucho pues a posicionar el, el programa. Podéis ver también el, el capítulo en YouTube, por si queréis ver aquí pues nuestras reacciones y nuestros gestitos ante cada cosa. En YouTube estamos subiendo también todos los shorts, eh, que son los clips que, que subimos en, 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 en TikTok. Y vamos a hacer cositas nuevas. Tengo preparado algo para, para YouTube que os va a gustar mucho. Eh, y nada, si queréis apoyar el proyecto lo podéis hacer a través de Patreon eh, o lo podéis hacer también a través de Evox Plus, hemos subido hoy precisamente un episodio para, la, para los mecenas en el cual pues Julián y yo explicamos qué es un convenio colectivo cómo se aplica un convenio colectivo en la NBA y hablamos del convenio colectivo que va a entrar eh, en vigor en 2024 hemos hecho un poquito de historias bueno, la ha hecho Julián, hablando un poco de qué se ha conseguido en cada convenio colectivo y siempre viene bien, pues para repasar un poquito la historia y entender mejor la NBA Así que espero que os guste. Vamos a meter dentro de poco una nueva sección, ¿verdad, Sergio? ¿Eh? Vamos okay. a recuperar, no, ya la decimos, vamos a recuperar la sección que, que hacía antes Turis del crossover y en la cual pues comparamos a dos jugadores, un episodio cortito, muy facilito fresquito de 15 minutos más o menos, cada uno defendiendo unas posturas. Y luego pues vais a votar vosotros qué, qué jugador os ha gustado más. Os daremos una que... elección como esto de debates NBA para que votéis un poco la pareja que queréis que comparemos.
2: Aunque hay una que en el grupo de WhatsApp está hablando mucho que se me ha ocurrido a mí poner esa en, no. en encuesta porque vamos...
0: Bueno, os pondremos una encuesta para que veáis y aparte pues eso... Si apoyáis el proyecto en Patreon y en e pues podéis formar parte del grupo de UGs. Podemos, os hacemos ahora como hemos hecho eh, post en Instagram que se le ocurre a John Ball. Podéis también entrar a jugar la Liga de, del Basket Mundo que la tenemos ahí también. Y más ventajas exclusivas que ya, que ya veréis. Así que nada, chicos, ¿se despiden de vosotros Iker desde Reno, Nevada?
1: Dos grados ahora mismo todavía.
0: Dos no grados, voy a salir
1: de casa, tío. Bueno, te quiero hacer la compra, no tengo nada. No tengo ni para ducharme, tú.
0: Pues sí, sí eso es necesario ¿eh? que, que vayas sí, sí. Se despide también desde eh, La estepa logroñesa eh, Sergio
2: Bueno chicos, pasadlo bien Que no os robe mucho eh, Como en el All Star y disfruta de la vida
0: Y me despido también Nos vemos en el próximo podcast
2: Un saludo a todos, chao chao, cuidaros
0: Chao chicos We just want our respect.
2: wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good!
1: Anthony Davis
2: has won it for
0: the Lakers! Organization wants their respect. Laker Nation want their respect. walking can to tip it. Bryant with the save. Oh, you get a shot, Final seconds. Bryant for the win.
1: I want my damn respect too. Surprise!